0: Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ezequiel Campa. Esto está en la hierba, es el nombre de este podcast. ¿Cómo andan? Che, bueno, retomo una actividad que tenía abandonada hace un tiempo, ya que tiene que ver con estar solo delante del micrófono. Ya creo que los últimos 5 o 6 episodios fueron hablando con gente, pero hoy... Vuelvo a despuntar el vicio, eh, estando yo solo acá delante del, del micrófono grabando este podcast. Eh, muchas gracias a todos los que me están preguntando por qué no sale todos los lunes un episodio nuevo. Ya les conté, pero se los, vuelvo, se los vuelvo a repetir. La verdad es que los últimos episodios me habían parecido un poco aburridos y qué sé yo, entonces decidí hacerlo solamente cuando tenga algo interesante para contarles o cuando tenga ganas de hablar y eso. Así que muchas gracias a toda la gente que, que se preocupó y che, bueno, pues acá un episodio nuevo y, y todas esas cosas. Así que bueno, acá tienen un episodio nuevo y con la particularidad de que vuelvo al formato original de. de estar yo solo delante de, de, del, del micrófono acá en mi casa. Con algunas cosas que tenía ganas de, de comentar un poco que me estuvieron pasando estos días. Antes que nada les quiero reiterar el celular al que pueden comunicarse y escribirme desde cualquier lugar. Del mundo al WhatsApp que es más 54 911 2346 0759. Más 54 911 2343 0759. Desde cualquier lugar del mundo me escriben vía WhatsApp y respondo yo en primera persona. ¿eh? Si me quieren contar algo, si me quieren charlar algo. El otro día conocí a una chica que me escuchaba desde Alemania, estuvo acá de visita en Argentina. Le voy a mandar un saludo. No sé si sigue escuchando o no... Supongo que sí... Supongo que sí... Así que... Le mando un saludo gigante a Patricia desde, desde acá... Pese a que ella vive en Alemania y estuvo de visita acá en, en Buenos Aires... Les quiero adelantar un poco las fechas... Hay un montón de fechas de mi show de stand-up... Eh, que se agregan a las ya habituales fechas de los sábados en el Belma... Los sábados estoy en el Belma a la medianoche... Las entradas están en tiquetech.com.ar, el Belmas hay en Gorriti 5520, y si alguno por ahí no tiene tarjeta de crédito y no puede comprar a través de internet, se pueden acercar a la boletería Gorriti 5520, que siempre hay entradas, incluso sobre el horario de la función. Mm, Otras funciones, el 27 de julio, esos miércoles, es pasado mañana, Hoy es 25, sí, pasado mañana miércoles estoy de nuevo en Banfield, zona sur. Toda la gente de la zona que quiera darse una vuelta voy a estar en Ríe bar a la noche, ahí a las 9 de la noche creo que es. Las entradas para esto están en Comedia, comedia.com.ar, buscan ahí Ezequiel Campa, buscan específicamente la función de Rievar en Bernal y nos vemos pasado mañana miércoles ahí este, en Rie. El 31 es el domingo, uy mirá qué semana, me estoy dando cuenta ahora. El 31 estoy en San Isidro, hace mucho que no voy a San Isidro a laburar. Estoy yendo a hacer otras cosas, pero a laburar no. San Isidro estoy el 31 de julio, en Rocket. Nunca fui a Rocket. Las entradas también están en Comedia.com.ar. El 10 de agosto estoy en Lomas de Zamora, Centro Cultural, no me olvides. Las entradas van a estar en venta también en Comedia.com.ar. 10 de agosto, Loma de Zamora, Centro Cultural, no me olvides. El 14 de agosto, 14 de agosto, de acá a 20 días, estoy en Mar del Plata. Hace un tiempo largo que no voy a Mar del Plata a actuar. Miércoles no, perdón, creo que es un domingo 14 de agosto en Mar del Plata, Teatro Victoria Las entradas están también en Comedia.com.ar Voy a estar el 17 de agosto En Palermo, pero en otro lugar En un show que se llama Código de Barras eh, Si quieren venir Ahí estoy probando material No estoy haciendo un show entero, sino que pruebo Unos minutos de material nuevo Se pueden dar también una vuelta El 29 de octubre, falta un montón Pero ya se los voy eh, adelantando Voy a estar en La Plata, vuelvo al Teatro Bar eh, las entradas van a estar en PlateaNet creo que todavía no están, pero bueno atención gente de La Plata, fines de octubre voy a estar allá y el 18 de noviembre, para ir cerrando con esta parte de funciones vuelvo a Rosario, plataforma Labardén eh, las entradas están en, en comedia.com.ar eh, estuve hace muy poco en Rosario haciendo dos funciones que salieron increíbles y grabando mi especial, que lo estamos editando y va a haber novedades al respecto en brevísimamente, brevísimamente va a haber novedades al respecto. Bueno, acerca de lo que sí hubo novedades, eh, eh, hubo novedades eh, respecto del paso del tiempo, porque la semana pasada, la persona que les habla, cumplió 40 años. 40 años cumplí, eh, de repente un día tenés 40 años y no sé cómo pasé de los 30 a los 40, tengo muy mala memoria yo, entonces cuando hago un repaso de mi vida no siento que hayan sido muchos años los vividos ¿Qué, ¿Qué cosa eso, no? Seguramente me pasaron un montón de cosas. Pero al no tener tan buena memoria y tantos registros de dónde anduve, con quiénes anduve, qué estuve haciendo. Como no tengo esa memoria del paso del tiempo, tengo la sensación de que es corto esto, ¿no? Y los 40 son más o menos la mitad de la vida. No entiendo cómo cómo llegué hasta acá, ¿no? Algunos amigos que ya pasaron por esto me dijeron que los 40 son la mejor edad. pues Me voy a agarrar de eso. No se lo quiero comentar a mi, a mi terapeuta porque por ahí me dice no, mirá que no no hay nada, es esto. ¿eh? Porque creo que un poco vivimos agarrados a esa esperanza de que esto en algún momento se ponga bueno. No me estoy quejando, ¿eh? no estoy diciendo que la estoy pasando mal. Pero ¿cuándo se pone bueno de verdad esto? Pero de verdad bueno, no sabes qué bueno que estuvo. Hace tres años que me estoy cagando de risa. Que no lo puedo creer. ¿Cuándo se pone bueno de verdad? Pero de verdad bueno. Yo, insisto, no la estoy pasando mal. Pero si vos me decís que esto se termina mañana... Bueno... No sé. <risas> Cumplí 40 años, boludo. No pude hacer mucho balance porque estoy con muchas cosas eh, me estoy mudando estoy en, en obra con nada, una, una cosa que estoy arreglando estoy ahí con todo lo que es albañiles electricista, pintores, todo eso estoy muy ocupado con eso y estoy laburando también así que no, no, no pude hacer mucho balance o oh, sí, no sé, no sé, no sé 40 años, quiero agradecerle, ya le agradecí obviamente personalmente, pero le quiero agradecer a mi hermano Sebastián, que me hizo una fiesta, un asado sorpresa, eh, y la verdad que se lo agradezco, fue un gesto de amor de parte de él que no me esperaba, y creo que de los más importantes que que hemos tenido como hermanos. Eh, mi vieja cumple unos días antes que yo. Yo cumplo el 15 de julio, mi vieja cumple el 12. Y mi hermano me había dicho que mi vieja me había... Le, 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 che, mamá me dijo, somos dos hermanos nada más, mamá me dijo que el 14 de la noche quiere estar con vos, con nosotros, quiere cenar así cuando se hacen las 12. Mi vieja es muy de esas cosas, ¿no? de las fechas, los símbolos, Oh, tenemos que estar, todo, todas esas cosas y mi vieja quería estar mi hermano me decía que quería estar el 14 de la noche todos juntos, los tres en realidad para que cuando se hicieran las 12 brindar como si fuese Navidad por mi cumpleaños y yo le dije, uy bueno, dale, dale, qué sé yo y así fui a la casa de mi hermano el 14 de la noche y cuando llegué eh, no estaba mi vieja sino que mi hermana había hecho un asado y estaban todos mis amigos. La verdad que no faltó nadie. Fue un nivel de producción y de organización que si yo lo hubiese querido hacer no lo hubiera logrado. Mi hermano se puso en contacto con todos mis amigos sin que yo supiera y me hicieron un asado sorpresa ahí. Y bueno, me filmaron en el momento en el que, que se produjo la sorpresa y... y nada, es muy gracioso el video de... Mi, mi reacción porque me asusté. Uno se sorprende, se asusta con esas cosas. La primera sensación es como de susto. Me bajé del ascensor esperando encontrar a mi vieja y estaban 20 amigos míos con cámaras y a los gritos y qué sé yo. Y la verdad que fue muy emocionante. Y además resolví, porque como estaban todos mis amigos, y hice un asado. Medio como que ya te resolví la reunión. ¿Qué vas a hacer para tu cumpleaños? Y bueno, eso hice. Eh pero no, bueno, supongo que voy a hacer algo, algo tengo que hacer. Y cumplí 40, entré al club de los 40, la mayoría de mis amigos son... Eh, perdón Uy, golpeé el micrófono. La mayoría de mis amigos son un poco más grandes, así que... Eh, sal, salía mucho la frase esta de, de bienvenido a los, a los 40, y muchos me dijeron esto de que se empieza a poner mejor, esperemos. no las, Insisto, dicho así pareciera que la estoy pasando mal y qué sé yo, para nada, pero... Hay un sabor a poco. Hay un sabor a poco. No sé. Tal vez soy yo que no lo sé no sé ver. Yo no lo sé ver. Eh, pero no estoy. Estoy contento, che, no estoy, estoy. Estoy bien. Eh, les quería comentar. Eh, que automáticamente. Parece una joda, eh. Pero cumplí 40 años. y automáticamente. ...estoy necesitando ir al oculista... ...pero automático, eh... ...tengo el recuerdo de mi viejo... ...mi viejo toda la vida usó anteojos... ...hasta hace algunos años que, que se operó... ...es el clásico... ...clásico hombre con los... ...el dibujo de los anteojos clavado en la nariz... ...ubican, que se te van clavando... ...los apoyos del anteojo... ...ahí en, en la zona A... ...en el tabique... ...y... ...toda la vida había sido así mi viejo... Yo ...desde que yo tengo uso de razón que mi viejo usa anteojos y bueno, se operó hace unos años y los primeros años fue raro verlo porque era como que le faltaba algo. Pero él siempre me decía, como yo siempre lo conseguí, lo conocí con anteojos, siempre me decía, eh, los 40 los anteojos, vas a ver cuando tengas 40. Y, y cumplí 40 y la misma semana que cumplí 40 estaba viendo tele y, y no veía los subtítulos, o sea, los veo, pero ya... No hay con qué darle al paso del tiempo. ¿eh? No hay con qué darle. Y mi viejo me tuvo a mí a los 40. O sea que yo estoy ahora entrando a la edad en la que mi viejo me tuvo a mí. Y obviamente que mis primeros recuerdos no son de mi viejo con 40 años, porque uno tarda unos años en empezar a acumular información y a tenerla. Pero los recuerdos primeros de la, la imagen de mi viejo es de mi viejo, no sé, a los 40. 44, 45, cuando yo ya tenía 4 o 5 años y estoy entrando en ese momento de la vida que pareciera que nunca va a llegar y va llegando ese momento ese momento en el que tengo la misma edad que mi viejo cuando yo nací eh... tengo la cabeza medio paralizada, no sé, no sé qué pensar pero evidentemente es una cifra y, y debe tener sus cosas buenas estuve notando ante, ante algunas cosas que me fueron pasando me estuve dando cuenta que, que estoy más grande eh, pudiendo manejar los nervios, la ansiedad no, pon, no, no alterándome o tratando de no alterarme tanto con cosas que por ahí antes me volvían loco Estoy más grande, che. <ríe> estoy más grande. Eso les quería comentar. Dentro. Dentro de esta cosa que les dije de que no. De que no, no tuve mucho tiempo de hacer un balance, que por ahí lo estoy haciendo ahora. Eh, una de las cosas que me tuvo ocupado y que no me dejaban pensar es el hecho de que. Eh, me tengo que mudar, yo les conté varias veces que, mientras pasa el tren, yo les conté varias veces que, que estaba realmente con, en, una, en un pésimo momento con la relación de la, la propietaria a la que la alquilo el departamento acá en el que vivo, y finalmente me dijo que me fuera. Me dijo que me fuera y me enteré yo les conté cómo es la secuencia. Yo vivo en un departamento y en el departamento de arriba vive la hija de la persona que me alquila a mí el departamento con sus hijos. O sea, con los nietos de la propietaria de mi departamento. Y es una pesadilla el tema de los ruidos. Pese a que últimamente están bastante tranquilos, fueron tres o cuatro años que yo estuve viviendo acá, que fue de verdad una verdadera pesadilla. Los ruidos, problemas para dormir, eh, o sea... Quejas ante el consorcio, quejas ante la propietaria, quejas ante los vecinos, por mail, personalmente, por, por teléfono. Estuve a punto, a punto de de ir por la vida judicial, pero bueno, nada, no me quise meter en esa. Y fueron pasando otras cosas paralelamente, de bastante maltrato de parte de la propietaria, y bueno... Eh, Hace un tiempo le hablé por un tema y me respondió, ah, bueno, sí, y te quería avisar que necesito que te vayas, que liberes el departamento porque lo voy, se lo voy a alquilar a otra persona. Me dio toda una explicación. La cuestión es que me enteré, por otro lado, que ella quiere que me vaya porque me quejo de los ruidos del vecino. Se entiende la lógica, ¿no? En lugar de dejar de hacer ruido, en lugar de ver cómo solucionarme el problema, No. Busquemos a otra persona a quien cagarle la vida. ¿Cómo, ¿Cómo puede haber gente que va así por el mundo, por la vida, no? Cagándole la, la vida a la gente. Un nivel de ruido que, que es insoportable, insoportable, a nivel, te voy a presentar una denuncia, en lugar de solucionar el problema, de pedirme disculpas, porque aparte tampoco me han pedido disculpas jamás, en lugar de solucionar el problema, buscan a otra persona a quien trasladarle el problema. Y lo peor del caso... Es que cuando yo me mudé acá, la persona que vivía antes se mudó muy cerca, entonces cada tanto me la cruzaba y un día le pregunté por los ruidos y me comentó que era una de las razones por las cuales ella también se había ido. Con lo cual le cagaron la vida a la inquilina anterior, me cagaron la vida a mí y le cagarán la vida a la persona que se mude al departamento en el que vivo yo ahora porque los ruidos no cesan, tienen muchos hijos, tienen tres, cuatro hijos de distintas edades, siempre hay uno creciendo, siempre hay uno corriendo. Así que bueno, hay una persona en este mundo que en algún momento ocupará el departamento que ocupo yo ahora y nada, eso, lo padecerán, qué sé yo. Che, lo, eh, eh, ¿por qué les quería contar esto? Porque empecé a buscar dónde mudarme y finalmente me voy a mudar a un lugar, a un barrio, alejado de la capital, eh, que es el barrio en el que yo nací, y en el barrio ese vivieron mis viejos, y yo nací y, y fui criado ahí, los primeros 10 años de mi vida viví ahí. Y de casualidad buscando un lugar donde mudarme encontré... Encontré una, una casita que me llamó la atención y la fui a ver Y, y bueno, aparentemente si todo va bien me estaré mudando ahí Y hacía 30 años que yo no volvía a ese barrio Siempre había tenido el recuerdo de que me había gustado mucho vivir ahí Y hacía 30 años que no había ido Había ido una vez pero a visitar a alguien Pero no me había quedado mucha, mucha, muchos amigos ni nada eh, aparte me fui siendo muy chico, entonces se habían como cortado todos los lazos. Y la casa esta resultó ser a cuadras de donde vivía yo con mis padres. Y, y la fui a ver, y cuando la fui a ver, decidí pasar por, por mi casa. Que tiene mucho significado para mí, ¿no? Fue... Hola, bebé, ¿qué pasa? Es la casa en la que yo nací, bueno, ponete por acá, eso, ahí está. Es la casa en la que yo nací, la casa en la que yo me crié, y aparte es una casa que la construyeron mis viejos. Que no es lo mismo que una casa por la que uno pasó unos años, ¿no? La construyeron de cero. Mi mamá estaba embarazada de mí cuando, ¿viste, bebé? Cuando construían esa casa. Siempre mi vieja cuenta que bajaba, ayudaba a descargar los camiones de ladrillos conmigo conmigo en la panza y la fui a ver la casa esta y y tiene <risa> tiene dos remates la anécdota el primer remate eh, me paro delante de la casa que está prácticamente prácticamente irreconocible no la cambiaron mucho le cambiaron en el frente eh, cambiaron todo está, está muy cambiada la, la pintaron de otro color y estaba vacía la casa, cerrada, no, no, está, no había nadie. Y, pero vi un, en un momento veo a un tipo que estaba como arreglando el jardín. Como un jardinero que estaba arreglando adelante un jardincito que tiene la casa. Entonces, eh, me, ve, eh, o sea, me acerco al tipo para, para decirle que que no, bueno, nada, que no se preocupara. O sea, yo estaba parado delante de la casa mirándola, sacándole fotos. Y entonces le <ríe> Me acerco a, a decirle al jardinero este, a decirle que a explicarle quién era, le iba a explicarle que yo había nacido en esa casa, que mis viejos la habían construido, que la estaba mirando, que no, que no pasaba nada. Y, y el tipo estaba con la máquina de cortar pasto, entonces no me escuchaba. Yo le hablaba desde atrás y no me escuchaba. Finalmente, cuando me escucha, apaga la máquina de cortar el pasto, gira para mirarme y cuando yo le, le quiero empezar a hablar, me puso a llorar inmediatamente. Automáticamente me puso a llorar. El tipo se asustó. Entonces le digo, no, no, tranquilícese, no pasa nada, tranquilo. Le conté que, le digo, estoy muy emocionado porque, porque la casa esta la construyeron mis viejos. Yo nací en esta casa, yo aprendí a caminar en esta casa hace 30 años que no, que no la veo. Eh, eh, no le conté, pero bueno, eh, yo viví en esa casa mientras mis viejos estaban juntos, después se separaron, es como una, una etapa muy, muy feliz. Y, y el tipo este se asustó así, bueno, le digo, no, no, discúlpeme, le, le, le pedí disculpas, un momento de mierda. Que yo el tipo me dice, no, no. Sí, me imagino, te traen te trae muchos recuerdos. Yo no, no podía parar de llorar, casi que terminé abrazado. No podía parar de llorar, no podía, no podía ni hablar, no podía ni hablar. De hecho, me emociono ahora cuando se los cuento a ustedes. Me quedé mirando un poco más la casa. Y. Y en un momento, bueno, ya está, saqué un par de fotos más. Y le voy a decir al, 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 al hombre este que... Y ahí viene el segundo remate. Le voy a decir a este hombre, gracias, discúlpeme, qué sé yo. Y el tipo me dice, ¿usted es el hijo de Evelyn? Le digo, no, no, ¿cómo de Evelyn? No, no, por la casa, no, no. ¿Quién es Evelyn? Le digo. Y el tipo ahí me cuenta que la casa esa, mi viejo se la vendieron a no sé quién, y ese no sé quién le vendió la casa a Evelyn Van Brook y Fabián Doman mientras... Mientras ellos estaban juntos, creo, creo que por lo que uno se entera y en los programas de Chimentos creo que están separados, pero mientras estuvieron juntos esa casa en la que yo nací y aprendí a caminar y aprendí seguramente a hablar y, y otro montón de cosas y, y viví durante los primeros 10 años de mi vida, fue la casa de Doman y Evelyn Manbrook. Eh, y le dije, no, 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 no soy el hijo de Evelyn. Este... <ríe> y así pasó la anécdota esta Che Así pasó la anécdota esta Y me voy a tener que mudar Empiezo ahora con A mirar mi casa En la que vivo hace 5 años Empiezo a mirar con otros ojos Me empiezo a despedir de alguna manera eh... Empiezo a mirar por la ventana Y darme cuenta que son los últimos días Que miro por esta ventana y Son los últimos días que pago las cuentas de este lugar. Son los últimos días que... Que abro estas canillas. Que prendo estas luces. Y la nave va. Y el tiempo pasa. Y el tiempo pasa. Y pasa para todos el tiempo, che. Porque para ir cerrando este episodio. Que por lo que estoy viendo va a quedar bastante más cortito que, que otros. Quiero dejarlos con una canción, porque esta semana, el 27 de julio, el miércoles, justamente cuando yo esté en Ríe Bar en Bernal, este 27 de julio cumplen, se cumplen 30 años de un concierto de mi banda favorita, de lo único que me interesa sobre esta tierra que es Queen, se cumplen 30 años de una, un recital que hicieron en Budapest. 27 de julio de 1986, el año. A semanas creo de que Argentina saliera campeón en México 86. Queen daba un recital en Budapest, del cual después. Eh, esto es en Hungría, ¿no? De, de, de ese. De ese recital después se hizo un video, un DVD que se llamó Rapsodia Húngara, Hungarian Rhapsody, Queen en vivo en Budapest. Y este recital fue para... para fue parte de la gira de Magic Tour. Eh, The Magic Tour fue la gira que hizo Queen en el 86 y creo que parte del 87. Eh, Magic Tour te llevaba este nombre porque era el nombre... Del, disco, ...del último disco que había sacado hasta ese momento Queen. Y fue la última gira que Queen hizo con su formación original... ...con Freddie Mercury, y John Deacon en el bajo... ...Taylor y Brian May. Eh, después de esto, Queen sacó otros discos... Eh, ...pero ya no giraban, ¿no? Por el avance de la enfermedad de Freddie Mercury... ...ya no no... ...es la última gira esta. Después, bueno, ahora están girando de nuevo... ...algunos integrantes que quedaron... ...Brian May y Roger Taylor con otros integrantes, ya obviamente sin Freddie Mercury y sin eh, John Deacon. Eh, con este concierto Queen se convirtió en una de las pocas bandas en tocar en Europa del Este, del otro lado del muro durante la Guerra Fría. No sé si no fue la única banda, y si no fue la única banda sí está claro que este fue el concierto más grande que se hizo en esa época y en, eh, en una ciudad fuera de... De otro lado del muro, digamos. El DVD de este recital fue remasterizado y proyectado en cines de todo el mundo en el 2012 con una calidad increíble. Porque el original es en filmico. El original está filmado como con el material que se filma una película. Así que cuando lo remasterizaron y lo digitalizaron, el nivel de detalles que tiene este, el HD es increíble. Está el DVD entero en, en YouTube, si lo buscan, y se ve bastante, bastante, bastante bien. Y nada más, amigos. El tiempo pasa... Para todos Para la casa de mis viejos, para mí Para este recital de Queen Cuando le dije a mi viejo Que había ido a ver una casa A cuadras de la casa aquella Se lo dije En el mismo llamado en el que Me llamó para saludarme Por mis 40 años cuando le comenté de la casa, me dijo, wow, cuando yo hice esa casa, yo tenía 40 años. 40 años después, vuelvo a buscar algo tal vez. ¿Lo encontraré? ¿Está mal que lo vaya a buscar? ¿Cómo saber? Lo que sí sabemos que no está mal es esta canción. Chao. It's so easy, but I can't do it. It's so risky, but I got a chance. So funny, there's nothing to laugh about, my money, that's all you wanna talk about, I can't see, oh.